1: Eu ia começar, mas eu esqueci como começa. Como começa, Edson Júnior? Bom dia, Brasil. Bom dia, bom dia Rússia.
2: Não. Bom é... bonjour Paris. Não. Não. É... Esse daí é só o outro. Ah, como que não... é mesmo? É...
1: Boa noite, Brasil. Boa madrugada, Catar. Tá começando agora para você que nos acompanha. Este programa maravilhoso. Delicioso. Sensacional. Olha que programa incrível, né, Edson Júnior? Já viu alguma vez um programa tão bom quanto esse na sua vida?
2: É incrível, né? Eu acho legal você, você faz uma saudação às pessoas com que nos acompanham. E quem não nos acompanha? Por que você não fala com eles? Que? que preconceito é esse? Não, com quem não... Nos, não está nos ouvindo?
1: Que se lasque quem não acompanha a gente. Mas eu, isso, ah. mano, que
2: absurdo, que preconceito. Depende,
1: depende a pessoa. Por exemplo, Xuxa. Xuxa não deve Xuxa. nos acompanhar. Por que não? Eu acho que não. Nunca me mandou uma ah. mensagem. Entendeu? E ela é obrigada agora? Não, não tô falando que seja. Mas não deve. não Tô falando que não deve. Poxa entendeu? Vida. Zé Roberto, já me falou que houve. Então, ó, Zé Roberto, chegou seu dia de ser citado no nosso programa. Aí, ó, tá vendo? No Parabéns. último. No último, é claro, a gente agradece pras pessoas. A Aline, a Aline me ouve. Por quê? Porque está sentada do meu lado nesse momento. Porque está sendo não, obrigada, está sendo não, obrigada. Não, 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 não por opção, não porque quer. E porque às vezes, eu, às vezes eu edito o programa enquanto trabalho e aí eu deixo na também. caixa de para ela ficar ouvindo também. Então, Exato. é tipo minha mãe, né que eu já contei, né que eu amarro ela numa cadeira e boto ela para ouvir o programa Obrigado. né Até É igual o é meu programa de rádio. É. Se eu tivesse opção, eu não ouviria, mas <risos> se eu que apresento, eu não tenho o que fazer, entendeu? Exatamente. A gente se ouve também, né? Ah, fazer o quê? Então... Ah, eu parei,
2: né? Não sei se você percebeu, mas eu parei de ficar ouvindo o... o... Os podcasts? É, esse... esse... é, como é que chama esse programa mesmo? O Bota do assim. Catar?
1: Isso! Ah, por isso que caiu a audiência... No... Então, tem isso. alguém ouvindo no teu lugar, porque não caiu a audiência. Tipo, caiu... Tem alguém que tá ouvindo com um pouquinho de delay, né? Porque você ouvia no dia seguinte sempre, né? É, é. Então, tu... o número continua o mesmo, só que, tipo, ao invés de no dia seguinte, demora tipo, uns dois, três dias a mais. É que esses dias eu tô dormindo
2: cedo naturalmente, então hum. quando eu voltar a ter insônia, eu vou colocar ele pra tocar na Alexa... E,
1: e aí, ela, aí eu durmo. É o programa que te... É, é, é a sua maracujina, né, São Júnior? É, me dá, me dá sono. Me dá pra sono. que comprar maracujina, você pode ouvir o nosso programa? Porque Mas... eu
2: lembro que muitos, muitas vezes eu gravei com sono. E aí eu fico com mais sono
1: ainda. É verdade. Mas, Júnior, agora eu tenho uma notícia Oi. triste, então. Por quê? Porque vai começar crises de insônia no Brasil. Por quê? Porque o programa vai acabar? Esse é o último programa! Mas se você não sabe, isso daí me traz um alívio mental muito
2: grande que acabou essa jossa. Finalmente!
1: Mas a gente tá ganhando tanto dinheiro fazendo isso? É,
2: eu sei. Não tá chegando o cheque pra você? Do, do Spotify ainda não. Não? Pera aí não. que eu vou falar
1: pro meu amigo Queiroz te mandar o cheque. Pera lá.
2: Ah, tá. Pode é, deixar. Eu vou pedir pra ele. Mas aqui. o problema é que a
1: Michelle vai ficar com ele no meio do caminho. Né? Ixi, então deixa quieto. Vamos ficar sem o cheque mesmo que eu acho que a gente ganha, ganha mais, viu, Edson Júnior? A copa acaba domingo, né? A copa acaba. Para domingo hoje é sexta-feira, dia 16 do 12. 12... Errou já. Ué, não é sexta-feira, 16 do 12? É. Errei o quê? Errou. Por quê? Você acha que não vai dar tempo desse programa entrar no ar? Eu tenho certeza. Ah, quem sabe? Quem sabe? Se não é sexta, eu sábado. Não, eu, eu, Se não é então, sábado. Eu não é falaria domingo. a data. Eu não falaria a data, mas tudo bem. Muito bem. Edson Júnior. Oi. Hoje a gente vai preparar um programa especial. A gente preparou, na verdade, é né? Porque o Júnior já gravou toda a parte dele. É você, possível, como eu tô com vontade de fazer essa é porcaria. É possível que os próximos 20 minutos sejam todos só a Edson Júnior falando. É possível. Não sei. Não, porque eu deixei espaços pra você falar no ah, meio. É, então eu vou. Eu você tô... não ouviu? <risos> Ainda não.
2: <risos> Ainda não. <risos> Abre. Abre aqueles links do roteiro que você me mandou Que eu deixei espaços pra você completar, tá bom?
1: Oh, Ai, que abrir. da hora, muito bem Olha, pelo, pelo menos pra alguma coisa vai servir o roteiro A gente nunca teve roteiro Quando Não. a gente tem, pelo menos de alguma coisa ele tem que servir, né? É <risos> Muito bem, gente Esse é o Rota Hoje é a rota do que, Edson? Dos do, de los hermanos! Sim, temos hermanos, uhum. né?
2: Porque chegaram na final da Copa, merecem,
1: né? É, merece, uhum. merece. Não sei se merece muito, assim. Porque, assim, eu tava, por eu tava vendo assim, ó. A minha hum. torcida, eu tava pensando assim: qual que tem menos chance de bater de frente com o Brasil? Porque o Brasil já é, é penta. Penta. Qual que tá mais perto do penta?
2: É. Alemanha.
1: Não, dos dois que vai competir na final. Os dois tem dois só, raio. Ah, vai então ser... O do... vai ser. <risos> empatou então. Vai, vai, vai. Ah, o então um vai é ser frio. tri. Que, que vamos torcer pra Argentina? Tem que torcer pra França, é isso. A, França, nunca antes fui tão francês. França
2: é muito caro, é mais fácil na Argentina. Eu falo isso na gravação se você tivesse ouvido. Calma,
1: Mac, você vai falar ainda, você não falou, tamo no começo. Você vai falar em algum momento. Vou. Eu, é, daqui a pouco... Eu não vou, vou falar vir. da
2: França, vou falar da Argentina, né? Ah, a França a gente vai falar só no...
1: daqui dois anos. Exatamente. Vamos explicar pro pessoal, é o seguinte. Vamos. Quando a gente fez o Rota da Rússia, uh, a gente gravou já o programa, o Rota da França. A gente já fez. Porque a França chegou na final e foi campeã naquele Exatamente. Ganhava. Então o que, que a gente vai fazer? Vai gravar outro Rota da França? Não. Até porque já tem e ano que vem daqui ano que vem não, daqui dois anos é. vai ter Olimpíada. Não sei,
2: vai que esse programa tá saindo só ano que vem que a chance é grande também.
1: Tá? <risos> Ou vai que até lá acabou o mundo, né? Também. Ou vai que sei lá o que, nunca sei. Olha, hoje em dia porque a Olimpíada, de a gente falou que a gente ia gravar o, o Rota de Tóquio em 2020 é, o Rota de Tóquio certo. foi pra 2021 nunca se sabe. mas Vamos vai aguardar é, 72 Vamos aguardar, exatamente. E aí algum dia vai ter o Rota da França. O Rota inteiro. de Paris. Rota de Paris, né? O programa inteiro Paris. vai ser somente sobre isso. Então Só. a gente não vai gravar um programa novo sobre. Então o que, que a gente vai falar? Sobre o Marrocos, porque era pra ter sido o Marrocos. Não, não era. É, claro que era, que não era. Desde quando você entende de futebol? Só porque você é o, o diretor de, de esportes da rádio? Ok. Entendeu? Não, imagina, eu tô estudando futebol... É, não tô. Mas enfim, poderia estar. Se eu tivesse Pode... estudando futebol, eu poderia é. falar. Mas eu não, não estou, então. Eu, eu falo da mesma okay. forma, porque ninguém okay. se importa com isso. Uh, e aí hoje nós vamos gravar o Rota do rota de, de Los Hermanos, Rota de Los Hermanos e Rota de Marrocos, tá? Por quê? Porque a gente não tem nenhum dos dois programas, nenhum não. dos Hermanos. Nunca chegaram numa final da, de Copa do Mundo, pelo menos enquanto a gente grava este programa. É, até eles então. chegaram
2: quatro anos antes do primeiro programa especial que nós fizemos, que era o Rota da Rússia. Eles chegaram na do Brasil em 2014,
1: né? Então, exatamente. Então, até então, depois começamos a gravar, desde quando começamos a gravar, não foram. Então, azar o deles, hoje o programa é especial deles, faço a contragosto, diga-se de passagem, que por mim, eles não chegariam na final. Se fosse eu, entendeu? Eu Se fosse eu jogando pra, pra Argentina, eles não chegavam na final. Ah, lógico que não. Então, exatamente. Você não sabe jogar futebol? Exatamente. Da próxima vez tem que me convocar pra seleção da Argentina. Perfeito. Entendeu? E é isso. E do Marrocos, porque eles são a grande zebra. Ah, muita coisa boa. É, até eles... porque a gente precisava
2: ah. encher linguiça, né? Não tem tanta coisa pra gente falar da Argentina. Ah, então,
1: é. vai mesmo. E, e outra? No final do programa teremos surpresa.
2: A gente ia falar o que da Argentina? Ia ficar falando o que da Argentina tem, é, faz churrasco, é. dança tango, doce são racistas, leite? Doce, de leite, na Argentina. doce de leite, são racistas, é. faz, tem quer, erva mate, são racistas, e, <risos> bom, coisas do tipo. E eu falei
1: que eles são racistas? Eu acho que não. Tá. Ainda não, é, enfim. Ok, mas tudo bem. É isso aí. Bom, ouve agora Vai. o programa, já tá gravado, e aí a gente volta no final do programa vai voltar? Ah, a gente volta não a gente continua né porque a eu gente eu me despedi mesmo, grava... na gravação tem problema corta aquela gravação e Jesus usa nova Jesus Cristo é é isso aí entendeu é isso aí a gente faz isso quem sabe faz ao vivo bom acho que a gente pode começar falando né do Marrocos
2: né afinal de contas eles foram eliminados né então a gente deixa pra falar do finalista depois, né? O Marrocos foi considerado a grande zebra desta Copa do Mundo, afinal de contas chegou até a decisão do... até a semifinal. Vai fazer aí a decisão do terceiro lugar, né? que é muito importante. Pela primeira vez na história, um país africano chega numa semifinal e tem a chance de ficar aí no, no top 4, né? A gente pode dizer assim, das seleções do Mundial. Bom, a, o Marrocos, né? Todo mundo sabe do Marrocos porque a, todo... Quem já viu o filme, né? Tem o famoso filme O Hotel Casablanca. A Casablanca se passa no Marrocos. Casablanca se passa no Marrocos, não? O filme, né? A Casablanca fica no Marrocos, né? É terra do cinema e tudo mais, né? Tem muito, ficou muito famoso aí Casablanca, né? Mas é todo mundo se lembra do Clone. Quem nunca assistiu o Clone, né? É, Cara Dias, quem mais tinha? Murilo Benício tinha lá. O Albieri, que saia clonando pessoas por aí. Que coisa, né? Outro dia até o Monarque falou, né? se Vai saber quantos clones humanos não temos por aí. Acho que ele estava assistindo muito. Vale a pena ver de novo as reprises do clone, né? Meu querido Monarque. Mas ele provavelmente ele estava bêbado quando falou isso, né? Ah, você sabia que parte das gravações aí do clone foram realizadas lá, né? É, 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 em... No Marrocos, né? É, em Fez, Marrakech e Ousazete. Ousazete, Olha só que legal, hein? É, Marrocos também está bem próximo ali da Europa, né? um dos países africanos mais próximos ali da Europa, se você olhar no mapa. Por isso, ele é muito utilizado também para quando vai fazer gravações assim, cinematográficas, que tem muito a ver assim, com a parte de deserto. Né? Ah, uma cena no deserto. Ah, não vou para o Saara. Né? Aí, obviamente que não, né? Não precisa para tanto, né? Às vezes o cara, ele tá, de, tá cansado de ficar gravando naquele mesmo cenário do deserto de Mojave nos Estados Unidos, etc, etc, etc. Ele prefere ir para outro lugar. Então, por exemplo, Marrocos está fácil, está ali, está tranquilo, né? O pessoal acha que, sei lá, como é que funciona a parte de imposto. É... E aí, ah, então, ah, obviamente que o filme Hotel Casablanca, né, o próprio nome do filme já fala, né, que foi na cidade de Casablanca. Mas ah, algo produções mais atuais se passaram lá no Marrocos, como por exemplo, o grande filme vencedor de Oscar, o Gladiador, várias cenas do Gladiador foram gravadas no Marrocos. A múmia, a múmia a gente pensa em Egito, mas foi gravado no Marrocos, a múmia foi gravada no Marrocos e ela a grande, a espetacular, a esplêndida, o sucesso mundial, Game of Thrones, teve série, teve cenas gravadas também no Marrocos. Então, é, faz parte aí do mundo cinematográfico, é, este cantinho aí é, da África, que pela primeira vez chegou numa
1: semifinal de Copa do Mundo, viu, Rafa Kavashi? Com certeza, Edson Junior, ali não é à toa que é a grande zebra dessa copa do mundo. Mas, já que você comentou sobre a questão dos filmes, os filmes na história do cinema a gente vê muitas histórias de amor por aí, né? Romance é bem intermeado dentro das produções cinematográficas. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre os casamentos. Sabe como funciona um casamento marroquino? Então, você pode reservar bastante espaço na sua agenda, porque o casamento lá dura por três dias. Não só cerimônia, festa, tudo é uma duração de três dias. E, olha, tem de tudo. Os primeiros dois dias são reservados para um Raman e o terceiro para uma festa de rena. O que isso significa? Não tem ideia. Imagino que o Raman deve ser uma cerimônia e a festa de rena deve ser a festa né, que se faz depois. Não sei, talvez, pode ser, saberemos. Se um dia formos convidados para uma festa de casamento, eu volto e conto tudo para vocês. E, assim... Eu vou falar daqui a pouco sobre a questão do consumo de álcool lá, mas a, o consumo de álcool não é comum lá no, no Marrocos. E o que que eles fazem para manter energia? Come doce e também toma café bem forte. Bom, tá falando que é doce, né? Não sei se é para comer, pode ser outro tipo de doce. Mas enfim, né? Se não pode álcool, imagino que <risos> o doce deve ser mesmo doce com açúcar. E o café bem forte também ajuda a manter energia e, e, e aguentar, né? São três dias de festa, gente pelo amor de Deus, isso aqui é quê? quase meio casamento de Marcos Voss, né? Porque três dias de festa, Os, as vestimentas né, acontecem de forma muito interessante, né? Porque a festa tem mais tem três dias de duração, né? É, a noiva ela troca de vestido mais de sete vezes e o noivo ele coloca um tradicional jabador ou de gelaba. Deve ser o equivalente deles pro terno, né? Na questão do casamento Mas uma coisa que a gente não vai ver nos casamentos do Marrocos São as noivas vestindo o tradicional vestido branco, né? Porque pra gente significa pureza, castidade, etc e tal Ou pelo menos a tradição diz que, né? Porque hoje em dia, enfim é... Mas lá no Marrocos o branco simboliza outra coisa para as mulheres, né? É... Por isso que... As noivas, quando vão casar, elas usam vestidos cheios de cor e com vários bordados. Lembra muito uh, os vestidos da cultura indiana, né? A gente já viu, né? Em cinema e etc e tal. Os casamentos indianos, as festas indianas, lembra muito os vestidos de casamento lá do Marrocos. Lembra muito da, da cultura indiana. Mas o que que é o branco lá para eles? Já que as mulheres não usam branco, enfim. Para as mulheres, o branco simboliza luto. É a cor oficial do luto, né? Que pra gente que é o preto aqui no Brasil, né? E nas nossas culturas ocidentais, lá é o branco a cor, né? Simboliza luto para as mulheres. As viúvas chegam a usar branco durante 40 dias. E na questão dos funerais, eles colocam flores nas sepulturas, igual a gente faz aqui no Brasil. Já a gente está acostumado uh, a gente está aqui falando questão de amor, etc. e tal, mas e na cultura marroquina. O símbolo do amor, ele é qual parte do corpo representa o amor? Aqui o símbolo do amor é o coração, né? A gente fala o amor que eu carrego no peito, mas lá não. Pra eles o símbolo do amor é o fígado. Por quê? Porque pra eles um fígado saudável, ele promove bem-estar porque significa boa digestão. Você vai fazer uma boa digestão, você vai estar bem-estar, bem vai estar saudável, e é por isso que simboliza o um amor, um fígado saudável. Eles têm um ditado, né? Que se a gente traduzir fica mais ou menos como você conquistou o meu fígado. Pra gente fala assim, né? Você conquistou meu coração? Pra eles, você conquistou o meu fígado. E ele é usado como uma declaração de amor. Dizem que se uma mulher aceita se casar, ela está com o fígado preso. Muito bem. E muito interessante saber essa diferença, né? E só pra gente ver também como a diferença cultural é muito grande nessa questão, um exemplo bem grande de que a questão afetiva é totalmente diferente é que homens, amigos, lá no Marrocos, passeiam junto de mão dada. Isso é símbolo de amizade. Então você tá lá, dois homens, né? É símbolo de amizade andando por aí de mãos dadas, de mãos juntas. E é muito normal alguns amigos, né? É, homens trocarem selinhos na rua, pra eles é algo simples, padrão, não é uma questão que significa sexualidade ou gênero ou nada, é amizade, afeto, gente, é isso, eu já falo que o selinho é um novo abraço, gente, pros marroquinos, então, eles levam ao pé da letra, é isso aí, gente, vamos desconstruir essa masculinidade frágil que a gente tem, né, então é isso, já falei que eu ia comentar a questão das bebidas alcoólicas, e o consumo por lá é bem difícil, tá? Por quê? Porque pela questão da religião, né? A religião deles não consome, não faz o consumo de álcool, é proibido dentro da questão religiosa, então, né, como os muçulmanos não tomam, é, não é uma, uma, um consumo, né? Não é algo com que é muito faz parte da cultura deles. Não é muito consumido por lá. Ainda assim, eles são grandes produtores de vinho e cerveja. Mesmo eles não consumindo. Eles produzem cerca de 40 milhões de garrafas de vinho por ano. E quase toda a produção é exportada. E aí, o que fica lá localmente... É, é para hotéis, etc e tal, que são lugares frequentados por estrangeiros e, como eu falei, o consumo lá é bem difícil e você não encontra em qualquer lugar, né? Como tem pouca demanda, pouca gente consome, é bem caro, né? E é difícil você encontrar por aí. E, além do mais, a venda sem restrição só é permitida para turistas, tá? Porque para os moradores de lá, né, o pessoal de lá mesmo, não tem venda ilimitada. Não, tem, é, não é irrestrito, tem restrições. Mas para turistas, não. Turistas conseguem é, comprar sem restrição. A única questão é que eles não podem andar com a embalagem à mostra, sabe? Como a gente tinha comentado, né? Não lembro aonde que nós comentamos, foi no Rota Aspectiva, aqui no Rota do Catar, do fato de você esconder a garrafa, né, com um saco de papel, que a gente vê muito em filme por aí, é, é mais ou menos isso lá também, eles não podem mostrar a embalagem. Além disso, os estabelecimentos, eles têm que parar de vender as bebidas as, após as 19 horas. É difícil, hein, Edson Júnior? Olha, eu não sei, não sei, viu, eu particularmente acho, acharia isso complicado, não que eu seja um beberrão, mas talvez seja um beberrão, é... É, eu acho que eu sou um beberrão.
2: Exatamente, ó. E tem mais uma situação também aqui, ó. O Marrocos. A universidade mais antiga do mundo fica no Marrocos. Há quem pense que a universidade mais antiga do mundo é grega, mas ledo engano seu, meu caro jovem. O título é do Marrocos, é da Universidade Al Qaraiuinini. Vamos de novo. A Universidade al Alquaraiunine fica localizado em Fez, foi inaugurado em 859 por Fátima al-Fihri. É um importante legado do Marrocos, né, para para o mundo inteiro. A primeira universidade do mundo foi fundada lá no Marrocos, só para você ter uma ideia. Então, interessante, né? O Marrocos também é muito famoso por quê? Pelo chá. Pelo chá, né? O chá o chá nosso de cada dia. Os marroquinos amam chá. Não é tipo o britânico, né? O, a hora, o chá da tarde, da rainha. Não. Os marroquinos, eles não têm a hora certa. Toda hora é hora pra tomar um chazinho. Então, é chazinho muito famoso lá no Marrocos. Hortelãzinho, tudo mais, tal, tudo. É. Eles te oferecem chá onde você passa lá, tá? Vou, tô no Marrocos, tá andando lá, blá, 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 chá. Ah, quero, vem aqui, vamos tomar um chazinho aqui com a gente e tal, tudo. É sinal de hospitalidade. Olha só que
1: interessante, hein? Que o povo marroquino é, acaba... Oferecendo, mas não é só do chá que vive a culinária marroquina, não, viu, Edson Júnior. Porque é, eles têm uma grande variedade de frutas, especiarias, especialmente temperos. E eles adoram experimentar na hora de cozinhar, sabe? Eles adoram tentar testar, ver o que que faz, o que não faz. Vamos aí, ver como é que fica, né? E esse costume foi fazendo com que, conforme os anos forem passando, a culinária marroquina virasse uma grande mistura. Né? hoje ela é mais ou menos uma mistura da cozinha árabe com a andaluza e a mediterrânea e também tem influência francesa então né como eles experimentam eles vão testando coisas diferentes é, experimentando sabores né e vendo o que combina o que não combina o que faz com que a culinária dele seja muito deliciosa nessa parte né por esse por, pelo pela seleção do que é melhor de uma coisa o melhor da outra, o que combina ou o que não combina, porque eles foram aperfeiçoando ao longo do tempo, graças a esse costume. E algumas das comidas típicas lá, é, o cuscuz, ele é servido com carne ou vegetais assados, omeletes são servidos com pão, azeite, sardinhas frescas grelhadas, também é, a questão das sardinhas frescas grelhadas perto, perto do oceano, né? é algo comum deles essa realização. Tangines, tagines também são muito populares né? é um prato feito com vegetais assados lentamente também tem carnes e os temperos locais eles geralmente servem né, de forma típica numa panela de barro vermelho e para completar temos que falar também das azeitonas que são super saborosas e o azeite também é muito rico e abundante e geralmente lá eles comem com tudo, tanto as azeitonas mas principalmente o azeite eles vão colocando azeite em todos os pratos e uma das questões lá é que você consegue comprar azeitona, fruta, produtos frescos de maneira super barata nas feiras, né, e o que as feiras de lá dizem que é uma experiência muito divertida. Também é um lugar muito bom para celíacos, pessoas que são sensíveis ao glúten, e também para intolerantes à lactose, que tem várias opções bem gostosas, mas eles sempre ressaltam que é bom você avisar antes, tá, porque na comida Padrão, geralmente, ela não é pensada, né, com essa questão das intolerâncias, uh, mas, é, se você avisa, existem opções muito boas, não só pra questão de celíacos, como nem intolerância à lactose, como também para vegetarianos e veganos, porque existem muita, muita alimentação, a, a base da alimentação deles é legume, verduras e grãos, então... Vegetarianos veganos também tem muita boa opção por lá. Agora eu vou trazer duas curiosidades, uma curiosidade na verdade, né, são duas que estão interligadas em uma só. Muito interessante, eu gostei muito, viu, dessa curiosidade, Edson Júnior, que é sobre uma cidade do Marrocos, é a cidade de Chefchaouen, é conhecida como a Cidade Azul, por quê? Porque a cidade, ela é azul, né? É uma cidade, dizem que é muito bonita, mas ela é repleta de casas, becos, antigos, todos pintados com a cor azul. É isso, eles escolheram pintar com azul, todas as casas foram sendo pintadas, becos, tudo, tudo, é tudo azul. Pintaram tudo, não tudo, não sei se tudo, não sei, posso, se alguém me levar pra conhecer, eu posso descobrir. Mas é, é muito azul, muito azul e a cidade é conhecida como a Pérola Azul de Marrocos e o pessoal gosta de ir lá pra andar, ver e também tirar muitas fotos. Agora, se o azul não é a sua cor preferida, se você é do outro espectro, né? Tem opção para você. Eu acho que eu prefiro mais a cidade de Marrakech ela é conhecida como a Cidade Vermelha. É, tem a Cidade Azul, mas tem a Cidade Vermelha, tem as duas opções, né? Ah, mas ao contrário lá da Cidade Azul, da Pérola Azul do Marrocos, a Marrakech ela não é vermelha porque ela quis, tá? Ah, a questão é que as paredes de lá, as construções, elas têm o tom avermelhado que vem da argila e também do arenito vermelho que foi utilizado para a construção de vários prédios antigos, históricos. Então a cidade foi ficando avermelhada por causa disso. Não é uma questão de gosto, mas uma questão de... Né? acabou ficando assim. Na verdade é mais para um rosa, mais para um salmão, mas acabou pegando o apelido de vermelho. Vamos também comentar a questão das mulheres, né, da vestimenta primeiramente e também da questão das mulheres lá, porque assim é o seguinte, né? Para gente que vai viajar, a gente pode se vestir como a gente quiser, né? Como a gente se sentir melhor. Não existem restrições grandes na questão de vestimenta porém existem recomendações para você não ir com roupa muito curta, muito decotada, muito transparente, né? Porque lá é considerado falta de respeito decotes fundos, saias muito curtas, etc e tal. É, e as mulheres lá não andam necessariamente de burca. As mulheres, as vestes das mulheres, elas variam de acordo pra de cada região, né, não tem uma, um, um vestido padrão específico, a gente pensa, né, por ser uma cultura muçulmana, etc e tal, vai ter as vestimentas de burca, mas não, varia, cada região tem os seus costumes. E como a gente falou da questão da vestimenta das mulheres, já é bom, importante a gente ressaltar, que as mulheres já começaram a ter um papel ativo na sociedade, nas grandes cidades, né, existem muitas jovens que trabalham em farmácia, supermercado, loja de roupas, só que apesar disso, desse papel ativo que as mulheres já vem tendo na sociedade, ainda assim no interior rural do Marrocos é raro ver mulheres trabalhando em casas de comércio, mais curiosidades do Marrocos Edson Júnior.
2: Muito interessante isso daí também, agora eu queria falar um pouco do futebol né, afinal de contas a gente teve o Marrocos como a gente falou, foi uma das zebras dessa copa do mundo, quer dizer uma não né, foi a zebra é, desta copa do mundo né, eliminou a Espanha na fase de oitavas de final. Deixou outras grandes seleções para trás também na fase de grupos né? e tudo mais, eliminou Portugal. Né? A seleção marroquina se tornou a primeira seleção africana e árabe também né? a chegar à semifinal da Copa do Mundo. Né? Mas, é, no início do Mundial, os Leões do Atlas, com a seleção marroquina é conhecida, não, não estava sendo ali apontada como uma das favoritas. Né? Então é o primeiro país africano e árabe né? a chegar a uma semifinal. É, as únicas seleções fora da Europa e da América do Sul é, A chegar a uma semifinal de Copa do Mundo, é, tirando, como eu disse, então, as Europeias e da América do Sul, a gente sempre tem aí as Europeias, aí tem uma lista vasta, né? Mas aí da América do Sul a gente resume ali é, entre Brasil, Argentina e Uruguai. Uruguai é a última vez, se não me engano, foi na Copa de 2010 da África do Sul, o restante é sempre Brasil e Argentina, sempre aparecendo, né? Uh, mas é, a, a última vez que as seleções fora é. ...de América do Sul e Europa chegaram nesta fase... ...foi Estados Unidos na primeira Copa do Mundo... ...em 1930, a Copa do Uruguai... ...Estados Unidos que chegou... ...e a Coreia do Sul em 2002... ...mas a Coreia do Sul, aquela situação foi muito... É, é, ...ajudada pela arbitragem... ...mas um, um grande fato que chamou a atenção... nessa Copa do Mundo por parte da seleção de Marrocos... ...é que a maioria dos jogadores... ...não nasceu no Marrocos... Né? A, ...a migração de marroquinos... ...principalmente para países europeus... ...se reflete na sua seleção... ...dos 26 jogadores... 14 não nasceram em solo marroquino, entre eles a grande estrela o Hakimi. né? Em lateral o Hakimi joga no Paris Saint-Germain, né? Quatro deles nasceram na Holanda, Países Baixos, quatro na Bélgica, dois na França, dois na Espanha ou um na Itália e um no Canadá. O, 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 o Hakimi, por exemplo, ele nasceu em Real Madrid. ele nasceu em Madrid. Eu ia falar Real Madrid. Não, Madrid. Real Madrid é o time. Ele nasceu em Madrid, o Hakimi. Então ele poderia ter defendido a seleção espanhola, mas ele é marroquino, né? Ele defendeu as cores do Real Madrid já em 2017. Hoje tá. É, é, hoje não, não tá lá mais, né? Mas. É, ele, ele poderia ter defendido as cores da Espanha, mas ele escolheu, então, é, é, avance, é, defender. O seu país de origem, né? não o seu país de nascimento, mas o seu país de origem, o país que seus pais né? nasceram e tudo mais. Então, o Hakimi, por exemplo, ele nasceu na, na, uh, na Espanha, mas defendeu as cores do Marrocos. E é assim que são com outros 14 atletas da seleção Marroquino. Então mais um fator aí interessante dessa seleção Que vai para a disputa do terceiro lugar amanhã contra a Croácia E pode entrar para a história, né? A Croácia entrou para a história justamente na sua primeira participação em Copas do Mundo Que foi em 1998, que foi terceiro lugar é, ganhando a Holanda, dos Países Baixos, na né, decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo da França Naquela oportunidade eles tinham Davos Sul, que era um dos melhores jogadores artilheiros do futebol mundial Ele jogava pelo Real Madrid e, e desde então a Croácia vinha fazendo algumas participações assim né, mais tímidas nos mundiais Até que chegou na decisão na última Copa do Mundo E dessa vez caiu é, para a Argentina nesta fase, viu Rafa Cavachi
1: Fase semifinal, tá bom? É isso, Júnior, e como você comentou, né eles caíram para a Argentina E a Argentina tá na final, né? Triste, eu, eu, nossa, é um fato muito triste de se lembrar mas não temos o Rota da Argentina, falamos no começo do programa que vamos fazer o Rota da Argentina hoje. Então, é, me não sei como é que fala primo em espanhol, não lembro. É, então, mi querido primo Edson Junior. Que, que eu tô falando que é sotaque? Isso aqui não é espanhol. Nunca. Vamos lá. Vou tentar. Vamos lá. De novo. Baixa, Anitta. Venha, Anitta. Anitta, venha. Então, Edson Júnior, agora vamos começar o momento, hermano de nuestra re de retrospectiva, não, de nuestro programa, nuestro podcast, el, el Ruta de los Hermanos, Edson Júnior.
2: Exatamente. Agora vamos, né, vamos mudar, vamos cambiar a situação, porque... Tenemos que hablar dos hermanos. Sim. Sí. Vamos falar de Argentina. Sí. É... Falando em português agora, né? Mas até porque meu espanhol é péssimo. É... A Argentina chega à final da Copa do Mundo, vai fazer a decisão no domingo, meio-dia contra a França e.. Obviamente que o Messi é a grande estrela da seleção argentina, se fala muito nele, porque o Messi precisa conquistar a Copa do Mundo, porque ele merece, ele merece, ele merece. Mas o, o grande ídolo né, da, da Argentina é o Diego Maradona. Né? Inclusive existe uma igreja né, do Maradona, a igreja maradoniana lá na Argentina. Virou religião. Eles são tão fanáticos pelo Maradona que se tornou até mesmo uma religião. Sabia? E uma das coisas mais famosas, uma das coisas mais populares né, dos hábitos dos argentinos, é, que é a, a erva mate. Né? A erva mate é a bebida mais popular da Argentina. Então, é, O, o Hernan Crespo, ex-jogador da seleção da Argentina, hoje treinador de futebol, veio treinar o São Paulo. Né? É, e, e ele andava sempre, ele trouxe uma comissão técnica toda argentina, e eles andavam sempre com a garrafa térmica. E com mate, né, eles traziam mate lá da Argentina para poder tomar, né, fazer. É, que aqui no Brasil a gente chama de chimarrão, né, que o pessoal do Sul gosta bastante, né. Então, uh, na Argentina, erva mate é a bebida mais famosa. E na Copa do Mundo, nós tivemos uma certa polêmica, né, porque os argentinos levaram, né, uma carga, alta carga de erva mate, Juntamente com a sua delegação para, o que, para os seus jogadores, comissão técnica O pessoal lá da, da AFA que está lá no Catar Para eles poderem consumir Só que aí tiraram uma foto do, do pacote da erva mate É uma erva mate importada do Uruguai Não era nem erva mate argentina Aí o pessoal ficou bravo, né? Os argentinos, aqueles mais bairristas Ficaram extremamente chateados e bravos Onde já se viu isso? Tomar uma erva mate que não é nossa se não me engano a erva mate ela era uruguaia, mas ela era colhida, ela tinha alguma coisa no Brasil também, mas e, e aí o pessoal ficou bravo. Aí chega lá no primeiro jogo a Argentina perde para a Saudita, Saudita, O pessoal falou: "Ah, tá vendo? Ninguém mandou levar a erva mate que não é a nossa para ser consumida. Tem que perder mesmo. Tem que perder mesmo. Tem que ser eliminado, porque onde já se viu isso, né? Bom, a, a, os irmãos, né? Os hermanos, A Argentina ela tem o, o, o ponto mais ao sul dos hemisférios, né? Do hemisfério sul, né? é onde fica o né? É, é chamado do fim do mundo, né? As pessoas chamam o do fim do mundo. Tem, eu, eu sei porque tem uma maratona lá em o Rafa. Chama maratona no fim do mundo. Ela é disputada toda na neve. <risos> Ela é toda na neve. É muito difícil correr lá, porque é o última, último ponto de ligação do continente antes do Polo Sul, né? É, do, do continente sul-americano, o último ponto de terra, a última cidade antes do Polo Sul, e é o Xuaia, né? Então é o ponto mais ao sul aí. A Argentina tem aí, é o berço do tango, todo mundo já sabe disso e tudo mais. E blá 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 e blá blá blá. É, a Argentina tem o Papa, né? O Papa é argentino, como se ninguém soubesse já disso, né? Jorge Mario Bergoglio, conhecido também hoje como o Chicão. Uh, eu estava falando do Maradona, né? Então, é, o Maradona, ele deu aí o título da Copa do Mundo de 86 para a Argentina com um dos gols nessa Copa do Mundo, foi o gol de mão que ele faz contra a Inglaterra, que ele colocou o nome de La Mano de Dios, né? La Mano de Dios. E aí, o Maradona inspira uma religião que foi criada em seu nome. A igreja está localizada na cidade de Rosário. Foi inaugurada em 1998 por uma pequena coleção de fãs de Maradona. A religião foi bem pensada. Tem o seu conjunto de 10 mandamentos, incluindo o porquê Diego, como seu nome do meio, é, e de ao seu. Pegue Diego, como seu nome do meio, e dê ao seu filho. Então, <risos> é legal isso daí. Quem é da igreja maradoniana, tem que, quando tem um filho, tem que dar o um nome do meio do filho de Diego, né? Diego, Armando Maradona. Então tem que ser Diego. Né? Tem. É, amar o futebol acima de tudo. Né? Tem esse um dos mandamentos. Da igreja maradoniana. Uh, outra curiosidade da Argentina ainda sobre os seguidores da igreja maradoniana. É que eles, <risos> eles abandonaram uh, o AC e DC. Né? Antes. É, antigamente a gente falava antes de Cristo. Né? Hoje é uma convenção que se fala antes da era comum. Antes ou depois da era comum. Né? O antes de Cristo ou depois de Cristo virou antes da era comum ou depois da era comum. Não para os frequentadores da igreja maradoniana. Eles usam o A, D e o DD D. Depois de Diego. E antes de Diego e depois de Diego, que conta, obviamente, a data de nascimento de Dom Diego Armando Maradona. Na igreja maradoniana, o seu herói é referido como Dios, D, número 10 e o S. Né? Dios, uma fusão do espanhol para Deus e o número 10, que é Maradona. É, usava na sua camisa de futebol. E atenção, né? Olha só. Hoje, segundo informações do The Guardian, a igreja maradoniana tem cerca de 120 mil membros. 120 mil membros da igreja maradoniana. E devotos que podem até ser batizados na igreja. De tanta devoção que eles têm. Ainda mais agora que o Maradona morreu, viu, Rafa
1: Cavachi. Bom, não emitirei opiniões, porque não quero ofender a religião de ninguém, por mais esquisita e absurda que seja, mas que fique registrado que eu tenho opiniões com relação a isso. Porém, continuando aqui nossos, nossos assuntos, vamos falar de uma coisa um pouco mais leve, como, por exemplo, ao longo do século XX... Também conhecido como 20, entre os anos de 1930 e 1976, ocorreram ao todo seis golpes. Seis golpes de Estado na Argentina. Sendo que o último foi o mais brutal. Aproximadamente 30 mil pessoas desapareceram e outras foram sequestradas, torturadas ou assassinadas. Nesse período ficou registrado, né? Esse período ficou registrado, né? Por toda essa brutalidade e deixou uma marca bem grande em parte da população. Tanto que todo dia 24 de março, que é o Dia Nacional da Memória pela Verdade e Justiça, a, a, ocorrem vários atos, né geralmente lá na Casa Rosada, para quem não sabe a Casa Rosada, é, é o lugar onde fica a presidência da Argentina, e esses atos relembram tristes histórias da ditadura, para que isso nunca mais se repita, e é importante a gente relembrar o passado... Para evitar que isso volte a se acontecer no futuro, não é, senhoras e senhores, né? Ficar pedindo tonteira por aí, de negócio de militar. Vamos ficar espertos, né? Porque, infelizmente, vivenciamos nós aqui no Brasil também, nossos irmãos argentinos também, é, um período muito triste e tenebroso, né? Da história. Vamos levar isso como lição para nossa vida, por favor, né? Vamos agora falar de coisa, competição, já que os argentinos são muito competitivos, não é só no futebol não, na cozinha também. Só para você ter uma ideia, o ano, no ano, no ano de 2018, 11.089 pizzas foram preparadas em apenas 12 horas. Pela Associação dos Proprietários de Pizza e Casas Empanadas. Uh, isso foi feito aos pés do Obelisco, lá em Buenos Aires, né? Com esse número, eles superaram os italianos, né? Os italianos, em 2007, produziram 10.065 pizzas em Roma. Então, eles queriam bater esse recorde em 2018 foram lá e produziram. Os italianos, em 2007, foi 10.065. Os, os argentinos, em 2018, foram... 11.089, e entraram pro Guinness, é isso aí, o recorde de maior pizzas preparadas em 12 horas é da Argentina, não só isso também, eles fizeram outro recorde, eles fizeram 11.472 empanadas, que eu não tenho a menor ideia do que seja, né, se fosse imaginar, pensaria que seria tipo um pastelzinho, um, um pastelzinho não, tipo um, 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 uma esfirra, eu imagino que seja. Não sei. Ah, imagino que seja assada, apesar de chamar empanada, né? É, é, porque pode ser, tipo, uma coisa empanada, né? Sem pana e frita. Ou pode ser, tipo, alguma versão de empada. Não sei. Será? Não sei. Essas 11.472 empanadas foram feitas em 8 horas. Mas essa competição não é só pela competição, né? Só pelo... Pela, pelo fazer por fazer Teve um bom motivo Arrecadar fundos para a associação Da síndrome de Down Muito legal ver esse lado também. Outra coisa falando de comida é que os argentinos são apaixonados pela sua carne. E é mundialmente famoso, famosa né, a carne argentina. Né? E isso se deve também, em parte, à cultura das pastagens e também dos gaúchos dos pampas, que criam gado há muito tempo, desde muito antigamente lá na Argentina. Olha, é, segundo a Castle Network, a Argentina é um dos cinco países do mundo que tem mais vaca do que pessoa. Né? Além da Argentina está o Uruguai, Brasil, Nova Zelândia e Austrália, somando os cinco países. Né? E a sua população né, é de 45 milhões de habitantes e existem mais de 54 milhões de cabeças de gado. Para você saborear um bife bem preparado, o lugar ideal é uma das muitas churrascarias, lá chamadas, chamadas de paridias. Já ouviu falar do sal de parídia Então, sal, sal de churrasco, sal de parídia Ah, churrascaria. Oh, é, é isso aí. Na verdade, a parídia é o nome de uma grande grelha de ferro em que a carne é assada lá na Argentina. Vale lembrar também que a palavra assado, né? Assado é o nome dado ao encontro. Com um grupo de amigos, familiares, pra um grande churrasco. Então o que a gente vai... Vamos fazer um churrasco, né, Argentina? Vamos, vamos, vamos fazer um grande assado. É isso aí. Geralmente é feito aos domingos, com carne, vinho, risada, muita coisa boa, muita festa, é isso aí. Só não tem o samba pagode que uh, aqui tem no Brasil, mas pensando bem, eu não gosto muito de samba de pagode. Então talvez eu preferiria uh, uh, o assado argentino mesmo, viu? Bom, enfim, não é à toa que lá tem... A carne mais saborosa do mundo é proveniente de lá, o bife chorizo, é isso aí, Argentina, Argentina, se eu falei mal um dia, eu estava enganado, é isso aí, Argentina, los hermanos, Edson Júnior, los hermanos, la carne, la carne hermana, Edson Júnior. Então, você estava falando aí, Rafa Kavashi, do, do, do bife, né,
2: é, do bife de chorizo, né? Você sabia que os argentinos, eles têm o hábito de comer muito tarde? É. Você é daqueles mais tradicionais, almoça meio-dia, sete da noite janta. Se você for passear na Argentina, inclusive a Argentina é um dos principais... Destinos turísticos de brasileiros. Né? Muito provavelmente a primeira viagem internacional de muito brasileiro é para Argentina. Tem questões de câmbio, moeda dele está bastante deslaurizada, é pertinho. Um voo está de São Paulo para Buenos Aires demora quatro horas, é pertinho, mesma coisa São... é quase a mesma coisa de São Paulo Fortaleza, pra você ter uma ideia, né? Então é pertinho, então. Vale a pena, vale a pena. Nunca fui, mas dizem que vale muito a pena. Só que lá o almoço ele costuma sair por volta das duas da tarde, tá? E a janta, bem depois das 9 horas da noite. E você sabe por que? O pessoal fala, mas como que você fica tanto tempo assim sem comer? É porque lá tem a, a merenda por volta das 5 da tarde. Eles vão lá dar aquela beliscadinha, tudo e tal, pra matar a fome e ficar acordado até o jantar, aí, por volta das 22 horas, que é quando se janta. Ele disse que você não pode comer e dormir, né? Então que horas será que esse povo vai dormir, né? Enfim, vamos saber lá eu, né? Mas algumas curiosidades é, relacionadas aos nossos hermanitos, viu, Rafa Cavachi.
1: É isso mesmo, Edson Júnior, e vamos continuar aqui as curiosidades. Vamos falar de cinema, que ele é super queridinho na Argentina, e é muito legal porque eu particularmente amo, é um assunto do meu interesse, né? E lá eles, têm, eles fazem grandes produções. Obviamente, não chega no nível de Hollywood, mas ainda assim... Eles são uma, ele é um polo de produção em cinema, de uma indústria cinematográfica muito importante. Tem vários filmes famosos, como, por exemplo, O Segredo dos Seus Olhos, Um Conto Chinês, Medianeiras, O Filho da Noiva e Nove Rainhas. E eles são tão importantes, tão importantes, que mesmo não conseguindo fazer tanto dinheiro e nem chegando no nível técnico dos blockbusters né, lá de Hollywood mas ele, ela é a, uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo, de língua espanhola. Então, quando você fala de produções né, de língua espanhola, a Argentina é uma das maiores produtoras, né, uma das maiores indústrias mundiais, não só da América Latina. E, obviamente, se você se empolgou, você tem condições de ir lá visitar Argentina, né? Los Hermanos, tem alguns lugares, né? se você gosta da questão cinematográfica, que você vai poder passear, como, por exemplo, o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Ele se destaca porque ele exibe, exibe vários filmes cult, né? para você que gosta de um, uma coisa um pouco mais lá do B. Também tem o Centro, o, o Centro Cultural Recoleta, também é um bom lugar para você assistir filmes, principalmente sobre questões ecológicas e também sobre retratos da sociedade da América do Sul e também do mundo. E, obviamente, você precisa passar pelo Museu do Cinema Pablo do Cross Riquen, na Praça do Estado do Vaticano, que fica no Distrito Audiovisual. Mas, além da questão é, é, fio, de filme cinematográfica, Argentina também se destaca pela questão literária, porque de acordo com o um relatório do Fórum Cultural das Cidades Mundiais de 2015, a capital argentina, Buenos Aires, possui mais livrarias per capita do que qualquer outra capital do mundo, ou seja, por habitante, por cabeça, por pessoa, ela possui cerca de 22 livrarias para cada 100 mil Pessoas para cada 100 mil habitantes. E aí, se você ama livros, não vai faltar o que fazer na cidade. Um dos pontos principais, né pontos turísticos da Argentina, é o El Ateneo Gran Splendid. Uma das livrarias mais famosas de Buenos Aires, que foi classificada pelo The Guardian como a segunda livraria mais bonita do mundo. É legal, né? Porque a gente não vai na livraria pela questão da beleza. A gente vai pelo conteúdo que a gente quer comprar livro, mas... É bonito, é legal ver uma livraria bonita, toda arrumada, né, legal, apetece os olhos. Entre maio e abril, anualmente, também acontece a Feira Internacional dos Livros de Buenos Aires, uma das maiores feiras literárias do mundo, com cerca de aproximadamente um milhão de visitantes. Outro evento também né, famoso lá é a Noite das Livrarias, também em Buenos Aires, onde as livrarias que ficam ao longo da Avenida Corrientes e também na Avenida entre as avenidas Calao e, e a avenida Tarca elas se estendem para fora dos prédios, elas tomam conta da cidade, elas vão para a rua, para as calçadas, e lá, além da questão das livrarias ao ar livre, também tem apresentações artísticas, né, de poetas, recitais, e também discussões sobre todo tipo de obra lá nos bares da região. Outro, outra coisa legal, né, é no bairro de Montserrat, que é legal você fazer o passeio das histórias em quadrinhos, que homenageia personagens mais queridos, inclusive pela gente brasileira, como, por exemplo, a Mafalda, querida Mafalda, que é Argentina, Argentina, si, a Mafalda é Argentina. E outra coisa muito legal da gente destacar aqui no nosso podcast, falando sobre a Argentina, é que ela foi o primeiro país né, na América Latina, o segundo de todas as Américas. E o décimo em todo mundo a legalizar o casamento gay. Isso aconteceu em julho de 2010. E além da legalização do casamento, também inclui questões de outros direitos, como por exemplo o direito pleno à adoção. Casais é, homoafetivos podem realizar adoção normalmente, como qualquer. É, qualquer tipo, né? Qualquer movimento, qualquer. não importa a sua sexualidade, o tipo de, de relacionamento que você tá. Seja casais heterossexuais ou afetivos, é, é, enfim, né? Qualquer lá é, é bom. Os direitos são iguais para todas as pessoas. Além disso, o direito de mudar o gênero legal está em vigor desde 2012 e existem leis muito fortes diante de anti discriminação que estão em pleno vigor em Rosário, Buenos Aires, né? Além de que o país tem alguns dos direitos transgêneros mais abrangentes. Do mundo, ele é considerado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como um país exemplar para fornecer direitos de igualdade de gênero. Então a Argentina é um dos países é, mais LGBTQIA, mais friendlies do mundo. É algo muito bonito de se ver entre as curiosidades e as questões que a gente né, acompanha aqui da Argentina, meu caro Edson. Eu não, eu não fiz espanhol, né? Você acho que fez espanhol, né, Rafa? Eu fiz. Você deve ter
2: feito espanhol, né? Três anos. O, o, o sotaque argentino ele é diferente, né? A gente está acostumado, né? A gente sempre falava né, do Galvão Bueno, quando ele falava da. da... Quando ele falava alguns nomes, né? O, o, os dois L's, por exemplo, né? como se fala, se pronuncia, o, 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 o y, o j, né, tem umas maneiras diferenciadas, né, de, 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 de se pronunciar. A Argentina, ela, ela tem um, um ela gosta gosta de colocar um x, né, do uh -huh. o o yo, que é do espanhol tradicional espanhol, para o argentino vira chô chô, chô soui, chô chô, uh -huh. e, e então assim, por exemplo, a espanhol, calle Rua. Calhe. Não se pronuncia. É, se pronuncia Cade. E não Calhe. Cade. Cade. cade Não Calhe. Como nós. É, Costumamente. É, aprendemos. A falar os dois L's. Como se fosse um LH. Para o argentino é cate, cade, Cade. Cade. Tem som de DJ. Vamos supor. né é, Não se fala como se chama. Como se chama. Como se chama. Algumas alguns detalhes outro dia o Adnet estava fazendo uma paródia no argentino na, na central da Copa estava maravilhoso né é show 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 sempre sempre com o x é, é muito interessante também essa essa, essa mudança né do do, do do sotaque né que que os que os argentinos têm em relação ao, ao espanhol né a Argentina é famosa também pelos seus estádios, né? Nós temos a Bomboneira, nós temos o Monumental de Núñez, os dois grandes estádios de Buenos Aires. É, a Argentina tem uma das melhores maratonas para se correr, a Maratona de Buenos Aires. É uma das maratonas mais planas. Ela, como a Argentina ela está um pouco mais ao sul, ela tem um clima bem gelado, bem frio. Ela é feita aí na, na, na transição aí do, do, do final do inverno para o começo da primavera, lá para meados... É de setembro, então ela não é extremamente fria, ela é bem fresca, que faz muita diferença para quem corre maratonas, né? e é uma prova extremamente importante. A gente fala que a maior maratona brasileira é a Maratona de Buenos Aires, porque o que tem de brasileiro que vai para correr em Buenos Aires não está escrito. E muita gente vai lá para conseguir índice para as outras grandes maratonas, mas é, então é, é muito interessante. Além de que você tem uma você tem um toda uma arquitetura muito estilo europeia, é, logo ali ao lado, né? logo aqui ao lado, né? Então você tem essa oportunidade de fazer esse tipo de viagem e acompanhar aí é, é, é uma cultura diferente, um idioma diferente, né? É mas não tão longe e gastando bem pouco, né, para falar a verdade, né. É, essa é a, é a situação, por isso que a Argentina, como eu disse, é o destino de muita, muito brasileiro que faz a sua primeira viagem internacional, até porque dá para ir com a RG, né? RG, não vai tentar embarcar com a CNH que não vale, tem que ter um RG de no mínimo 10 anos. Então, você pensa em para buenos Aires. não tem passaporte, Vai, até porque não está emitindo passaporte. Você sabia, Rafa Cavalcante? que a Polícia Federal não está emitindo passaporte porque não tem dinheiro para emitir passaporte, não tem dinheiro para comprar o papel para tirar o passaporte, mas é, é, ainda nem que está acabando. É, o programa e outras coisas também. Mas, basicamente é isso e os urbanitos vão em busca de quem sabe o TRI campeonato, né? A Argentina campeã, bicampeã, né? O último título aí do 86 com Maradona. Quem sabe em busca do tricampeonato neste domingo. Quem ganhar no domingo vai ser tricampeão, né? A França é bicampeã, 98 e 2018. A Argentina 78 86. E agora, quem sabe em 2022 teremos um novo tricampeão mundial de futebol. Se a França ganhar, ela repete um feito que lá só ocorreu é, duas vezes na história das Copas do Mundo, que são títulos consecutivos, é, em 34 e 38 com a Itália e em 58 e 62 com o Brasil, né, que é o bicampeonato consecutivo. Vamos ver, é domingo e é isso. mais Rafa Kavashi, estamos encerrando o Rota do Catar.
1: É, Edson Júnior, o programa é muito bom. Adorei esse programa. Você gostou? Amei, nossa. Ah, adorei. ficou participar. legal, hein? Ficou, ficou incrível. Muito bom. Pra quem não sabe, eu tô gravando o encerramento antes de ter ouvido o programa, ficou inclusive.
2: <risos> agora eu vou falar tchau de novo, porque o Rafael uhum. cortou a parte que eu falo tchau. Foi um tchau tão legal que eu tinha feito. Eu uso gravação. da gravação. Você
1: vai ouvir agora o tchau da gravação.
2: Valeu, Rafa. Um grande abraço pra todo mundo. Obrigado pra você que acompanhou a gente ao longo de todo esse período de Copa do Mundo no Rota do Catar. E a gente fala, né? Paris é logo ali, né? 2024, a gente volta com o Rota de Paris. Eu, Rafa Cavachi, e quem sabe o Ciro Gomes. Tchau!
1: Nossa, foi muito bom mesmo, Edson Júnior. Você viu? Vai viu? incrível. Continuei no ouvido. Uma hora que eu fui editar, eu vou ouvir. Mas olha só. É, Edson Júnior. Mas é hora de dar tchau. Por quê? Ah, Esse programa porque acabou. Porque os Teletubbies estão indo embora. Né? Teletubbies, sabe que a Netflix lançou a nova temporada de Teletubbies, né? Rafael, tem um Rota um, um aspectivo inteiro da Netflix. <risos> Não vamos falar mais da Netflix. Vamos, quem sabe, né? A gente. Olha, eu tava fazendo os roteiros da sua perspectiva. Uhum. Eu percebi que nós temos cinco programas, mas eu só tenho assunto pra quatro. Então nós vamos ter que encher linguiça um programa inteiro.
2: Fala do Amazon Prime.
1: Ai, Edson Júnior, muito bem. Foi um prazer estar com vocês mais um um o quê? O mais um quê? Porque como é que a mais gente um... chama isso? Copa do Mundo. É, mas Copa Olimpíada chama, não é Copa isso do, se chama do Mundo. Mas isso não é Copa. Olimpíada não é Copa do Mundo.
2: Não, mas isso não é Copa do, é Copa
1: do Mundo, não, é do... Olimpíada, é Copa do Mundo. Sim, mas a gente faz Olimpíada e Copa do Mundo. Sim, eventos esportivos uh, no, uh, bienais? Não, porque São quadrienais. Uh, foi bom estar com você em mais um evento esportivo quadrienal, Edson Júnior Sim, porque o precursor dessa
2: zorra toda hum. foi o Rota da Rússia, né? Foi. Que foi uma Copa do Mundo, né? Ah, foi tão incrível aquele programa. Até porque a Rússia, a Rússia é imbatível, né? Não tem nada mais legal do que a Rússia. Olha... Vai ser difícil achar alguma
1: coisa que seja mais legal que a Rússia. Uh, deixa eu pensar. Paris pode ser que seja, viu? Por quê? Para com isso. Será que não? Ah, vamos ver. Teremos o o, o tour, o tour vai ter tours. Ah, exclusivo. isso é importante, hein? Enfim.
2: Teremos participação especial em Paris, hein? Teremos.
1: Mas, gente, antes de daqui quatro anos a gente voltar, a gente volta antes do programa terminar, Edson Júnior. Ai, ai. Enfim, chegou o dia de contar a grande surpresa. Vai a falar mesmo? Va... Claro, tem que falar, senão ninguém vai ouvir. Mas, a gente, mas ninguém a gente vai, vai ouvir. Do, do jeito que tá, possivelmente vai ter mais gente lá do que aqui. <risos> do que Eu, aqui. Não Eu não tenho tô... dúvida disso. <risos> Ai. Mas a gente vai ter que mesmo? A gente não só vai ter que, como a gente já foi. Não, não foi ah, ainda. É ao vivo, né? Não, foi. É. Conta pro pessoal, deixa eu contar.
2: Gente, nós fomos convidados. Vai ser uma uhum. grande honra. A gente, na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, uhum. nós estaremos no Bem Amigos com Galvão Bueno. Uhum.
1: A despedida dele da TV Globo. Ô Júnior, acabei de receber uma mensagem aqui no meu ponto eletrônico Pois não O Galvão cancelou Por quê? Ele falou que ele ouviu nossos programas anteriores, que ele não tinha ouvido até então E ele falou, não, deixa quieto Então a gente vai ter que aceitar o convite lá do Eliseu? A gente vai ter que aceitar o convite do Eliseu Ah, tá bom Estaremos ao vivo no Itacast!
2: Que legal, que legal, Uhul. que legal. Nossa, fiquei muito contente.
1: <risos> um pouco mais de entusiasmo, A gente é convidado. Ei!
2: Ei! Segundo oh. ano seguido que eu tô lá praticamente na mesma data. Você Exatamente. Vê como dezembro é fraco de convidado pra mim.
1: Exatamente, dezembro. Eles, né? eles Exatamente. estão me repetindo. Ninguém quer ano, saber eu. de em dezembro Quem porque que é o único dezembro?
2: trouxa que aceita convite pra ficar dando entrevista de duas
1: horas no mês de dezembro? Eu.
2: É, é sou eu. É
1: verdade. Mano. Não, na, na sua época já era duas horas? Eu acho que eu era o
2: recorde, né? Ah, é, a depois tempo. eu
1: fui e bati seu recorde. É, é, não, aí teve outros também. Aí depois que... mais gente, bate... aí eles viraram o padrão. Aí depois, a gente foi aí... o precursor, Edson Jr. É, aí o combinaram o Bilão. o Bilão, aí foi aí foi hum. ladeira abaixo. Ah, esquece. Vamos bater o recorde do Bilão, segunda-feira, Edson Jr. Mas ah, nem a pau, Rafa, para com
2: isso. Não tenho nem assunto pra <risos> ficar falando lá. Olha, tá, tá difícil, vai ser difícil, vai ter aquele gente...
1: programa hora, hein? Qualquer coisa a gente começa a falar da Netflix. Netflix. <risos> muito Isso. bem gente ó a gente vai estar tá ao vivo então para você ouvir assistir vai estar tá com imagem Edson Júnior! misericórdia vai estar tá com imagem vou ter que vou ter que ir, vou ter que tomar banho é, pra ir lá. Infelizmente, vou ter que vestir uma roupa bonita. Vamos com roupa do Brasil? Mas nem a pau. Por quê? Vá, vá, veste sua camisa. Você não tem camisa da seleção? Você falou que tinha uma camiseta da seleção azul? Eu queimei. <risos> eu te empresto camiseta. Eu tenho camiseta eu tá sobrando. Ah, não quero. Obrigado. Eu tenho o do cachorro. O do, do, do Brasil. Do Brasil com o cachorro. O que, que é o Brasil com o cachorro? Ah, depois gente? eu te mando uma foto. É isso eu aí. Eu não quero. Gente, assistam. o Depois link... que eu coloquei, eu tava atravessando a rua e acharam um que eu não protesto. <risos> Você quase pulou na frente do caminhão?
2: É, um caminhão quase me levou embora. <risos>
1: Muito bem, Edson Júnior. Então escutem, assistam a gente. O link tá aqui na descrição. Eu não recomendaria. Eu sim. recomendaria. Vai estar tá ao vivo ainda? Não pode cortar? Não tem edição? Ai, misericórdia. Ah. Ó, o Rafael, você cuidado é. com o que você fala lá segunda-feira, hein? Ainda mais lá, né? Que a gente é... vai ter territórios de estrangeiro. Eu não inimigo. me responsabilizo, hein? Se eu, eu não, não vou, voltar eu, vivo, eu, você já sabe eu, o resultado. Eu não
2: vou sair em defesa de ninguém. Não tem esse negócio. Ninguém larga a mão de
1: ninguém, não. Já larga. largou, já. Faz parte. Gente... Tá aqui na descrição o link. Um beijo ah, a todos. Acabou, feliz ano novo. Fiquem bem. Natal. Eu ia falar amanhã tem Rota Espectiva, mas. Não! Uma é zero nenhuma. possibilidade <risos> disso acontecer amanhã. Domingo ou segunda vai ter Rota Espectiva. Talvez Olha, terça. Eu também não segunda não, tem Itakesh, né? Talvez terça. Tem.
2: Quando é a confraternização da rádio? É da quarta. Acho que vamos cancelar os últimos... Tá vendo? Você só tem
1: assunto pra mais quatro programas. Hum. Por isso que vai pular um. Não. Vai ter. Vai ter. Roda expectativa normal, viu?
2: Ai, meu Deus do céu.
1: Continua. Assina aqui o nosso podcast. Segue, inscreva. Ah, é? Dá tá pra assinar? Não sei algum. É, é, não assinar, assinar de dinheiro. Assim. Tem tem podcast que o botão é assine. Tem Como? podcast que o botão é siga. Tem podcast que o botão é inscreva-se. Então se o seu tá escrito... Siga, siga. Se o seu tá assine, assine. Se o seu tá. tá, tá... Escreva, se inscreva. Se tá follow, follow. Se tá subscribe, subscribe. Se tá esclavusca, esclavusca. Se tá bonaceira, Natasha, tá bonaceira, Catuxa. Entendeu? Enfim. Se que tá é fora. Isso, gente. Se, se já tá,
2: foi o Rota da Rússia? Se tá
1: fora, é Bolsonaro. É essas coisas, entendeu? É mais ou menos isso.
2: Por enquanto, ainda não, né? Já, já Espera vai. Era 72 horas. Vamos hum,
1: aguardar. É isso
2: aí. Eu tinha uma informação que domingo vai ter alguma coisa. Ah, talvez a nossa entrevista seja cancelada segunda-feira. Domingo. É... É, diz que domingo vai acontecer algo. A ditadura?
1: Será que a ditadura Não. vem? Final é. da Copa do Mundo. Ah, é verdade. Esquecemos. A, a, a gente... Vai, Júnior, o último palpitão do Roda Ai, do Catar. Ai, meu Deus Quem ganha a Copa do Mundo? Ixi, esquecemos disso. Eu acho que vai ganhar a Argentina. E agora você vai ouvir Marcos Voz dando palpitão dele, porque eu ainda não pedi pra ele, mas eu, eu vou pedir. Eu acho que eu tinha feito o palpite na gravação, mas tudo bem, não lembro agora. Se você fez, eu corto esse pedaço. Se você não fez, tá, tá tudo certo. Mas talvez eu tenha falado outra coisa. Exatamente. Quem que você repete, então? Quem é, Argentina. Tem... Argentina Como?
0: Ah, uh, co... uh, Não. Para a Argentina. Argentina. Quem é escolheu? A Argentina. Fala Rafa, fala Júnior. Como eu disse na primeira rodada, eu cravei que ficaria Argentina e França na final. Está aí no podcast, vocês podem ouvir a hora que vocês quiserem. Eu cravei desde o início, desde o início, que daria Argentina e França. Eu dei indícios, sabe aquelas indícios sutis? Então, vocês não, não perceberam os sinais? Aí ah, eu não tenho culpa. Os sinais estão ali, vocês têm que captar e entender. Às vezes num bom dia meu estava lá, tava o sinal que iria Argentina, às vezes no meu Olá, estava lá, o sinal que iria França. É tudo é questão do, de você observar os sinais. E vocês não observaram, mas eu sempre cravei. Argentina e França e claro que teremos um tricampeão inédico, inédito e se Deus quiser vai ser a França porque não dá cara os argentinos já estão tirando sal da gente além de eles serem é um bando de homofóbico e racista mas tudo bem uh, o vídeo pipocando em todas as redes e todas as mídias aí uh, a, as atitudes infelizes dos argentinos da torcida argentina então, eu acho que eles não estão sendo humildes, então... Apesar de Mbappé também não é humilde, mas, pelo menos, eles não estão tirando ninguém. Então, o minha torcida vai para a França. Beleza? Até 2026. Até mais. Aline, quem que ganha a Copa?
1: Argentina.
0: Argentina. Pronto. Não, ah. eu vou de França.
1: Tem que ser França. É, tem que ser o do contra, né? Exatamente. Não, tem que ser França. Não, chega. O que, 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 que eu quero? Não, não. Páscoa, os Hermanos não quero que saber. Tomar banho. É, francês não toma, mas tem bons, mas tem bons, tem bons perfumes. Por que, que eles têm bons perfumes? O dos Porque eles não tomam banho. Então, exatamente. Prefere o que um bom perfume ou um queijo? Na Argentina tem queijo? Não. Não. O que, que tem na Argentina mesmo? Carne. Racismo? Caime. Ah, não, bife. é Caime. Caime. Bife, carne. Bife. Você prefere o bife. que um bife? Bife, bife. bife. ancho. Quilmes? muito bom. A Quilmes? A Quilmes. É e, que, 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 ah. e Aleph, a gente tá a gente vai fazer uma propaganda de cerveja pra Copa do Mundo, pra final da Copa. A gente vai pôr a e vai pôr a. Eu tomei Aleph já, a já. Aqui eu nunca tomei. tomei. A Qual que você prefere? A ah, Bud. <risos> Ai. É isso, gente. Tome sua cerveja. Bud, que é uma
2: marca francesa, né?
1: Bud é uma marca francesa?
2: É, Bud Vivier. <risos>
1: A Aline não tá ouvindo você, Edson. depois ah, tá, eu explico desculpa. a piada pra ela. Ok. <risos> <risos> tchau! Vamos lá. Tchau, gente!
0: Gostou, Bernardo? Não gostei. Ah, tudo bem. Beijão, tchau! Gente, valeu!
2: Quem gostou, bate pra gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado! Jesus! <risos>